2: Hugo Rijtsma.
0: Oké, okay, zo is het meteen oorlog
1: van eten. Ik kan het niet verstaan. Ik kan het
0: niet verstaan. Ik, 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 ik zal er ietsjes achter zetten. De, de obscure Heavy Metal Formatie DVR heeft nauwelijks luisteraars op Spotify... maar onder hen wel Oekraïnes 47e gemechaniseerde brigade... die ze onder hun filmpjes monteert van het offensief in Zaporizhia en zo Arend Jan Boekestein de mogelijkheid biedt zijn muzieksmaak te verbreden. <lacht> Wij zoomen vandaag uit in het beeld en proberen de balans op te maken... van het Oekraïnse tegenoffensief nu drie maanden oud. Bij Boekestein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde met de gast oud-luchtmachtofficier en HCSS defensiespecialist... Patrick Boller. Wat een oh pokermuziek. Een pokermuziek. Nou, ja, dat is echt een heel eigen kwaliteit, eigenlijk, ja. moet je je gewoon eens in verdiepen. Patrick, ja, misschien bij het begin te beginnen. Uh, begin juni begon het lang verwachte Oekraïnse tegenoffensief. Maar dat lijkt toen niet helemaal te zijn gegaan zoals gehoopt. Wat gebeurde daar?
2: Nou ja, kijk, het is natuurlijk heel erg moeilijk um, om een aantal omstandigheden. Uh, Rusland heeft acht maanden de tijd gehad om die verdedigende stellingen in te richten... met die mijnenvelden, die tankgrachten, de, de draakentanden, de, de loopgraven. En echt heel zwaar bemijnd. He. Tot wel vijf mijnen per vierkante meter hier en daar. Maar ook mijnen boven elkaar gestapeld. Bijvoorbeeld drie antitankmijnen boven elkaar. Zodat de anti-mijnen -tank, anti tank, moet ik zeggen... dus de, de mijnenruimer, Zodat die niet alleen gaan... beschadigd zou worden... maar ook echt vernietigd zou worden. En ja, daarna ja. ook niet meer verder kan worden ingezet. Of een antitankmijn en daaronder dan een antipersoneelsmijn begraven. Zodat als die tankmijn eruit gaat, dat die antipersoneelsmijn eruit uh, klapt. En, uh, en de genist die dat doet dus ook uh, beschadigd wordt. Of ja, op zijn minst in ieder geval beschadigd. En
0: heeft Oekraïne zelf ook iets verkeerd gegaan? Want er, er waren her en der allemaal verhalen van anonieme... geloof ik vooral Amerikaanse functionarissen... Ja. die toch zeiden, ja, ze hadden het toch anders moeten aanpakken. N
2: nou ja, natuurlijk heeft Oekraïne ook fouten gemaakt. Eenheden die niet goed getraind waren. Want er zijn natuurlijk een heleboel nieuwe eenheden getraind... maar voor een hele korte tijd. En ook in Nederland hebben wij zo'n soort stepped approach... Dus je gaat eerst enkele man trainen en dan met een groep van tien. En dan met een peloton en dan met een compagnie en dan met de brigade. En wat je hier ziet zijn voornamelijk brigade operaties. Ja, en als je niet getraind bent op het niveau van die brigade operaties... dan gaat er gauw wat fout. Uh, dus de, we hebben ze ook nauwelijks de tijd gegeven om dat goed mm -hmm. te doen. Um, en vergeet vooral niet dat er geen luchtoverwicht is. Van beide kanten niet. Maar dat betekent ook dat helikopters en drones wel vrij boven het strijdtoneel kunnen vliegen en daarmee ook transparantie creëren. Dat betekent dat je ook niet je eenheden massaal bij elkaar kunt zetten. Want dat was een van de kritieken van de Amerikanen. Hè. Te weinig um, is de concentratie van de eigen eenheden om een doorbraak te forceren. Ja, dat is ook heel gevaarlijk als het gevechtsveld zo transparant is. Als er zoveel artillerie op je af kan komen. Dus wat je ziet is dat die eerste tegenvallers, dat de Oekraïners toen echt bezig zijn geweest met counter-battery fire, zoals dat heet. En uh, dan spoor je dus de granaten op van de Russische artillerie. Waar komt dat vandaan? Daar hebben wij zelf ook radars aangeleverd aan de Oekraïnse leger. Um, die kunnen dan precies zien waar die granaat vandaan komt. En voordat die Russische granaat is geland... kun jij al vuur uitbrengen om de Russische artillerie uit te schakelen. Dat is heel succesvol geweest. En uh, nou, Gebaseerd op wat de... Oekraïnse legerleiding vertelt... zijn de afgelopen honderd dagen... gemiddeld 20 stuks Russische artillerie vernietigd. Dus 2000 stuks, nou, dat is enorm veel. Maar daarmee creëer je wel vuuroverwicht aan de Oekraïnse kant... en kun je dan geleidelijk aan die mijnen gaan ruimen. Maar niet met materieel, want dat is ook weer heel link. Maar hebben echt mannetjes naar voren moeten sturen met prikstokken... iedere 20 centimeter schuin in de grond... kom je de mijn tegen, moet je hem uitgraven. Kan je alleen maar doen onder dekking van het de duisternis... Dus ja, dat geeft wel aan hoe langzaam het gaat. Uh, nu hebben ze dan enkele paden vrijgemaakt... en daardoor is die doorbraak kunnen gaan. Ja, wat je nu ziet is dat je dat front eerst moet verbreden. Want voor je dat je verder gaat moet je weer zorgen... dat je niet al te veel last hebt van die vijandelijke vliegtuigen, de helikopters. Je moet je eigen uh, opsporingsradars weer meenemen... om de Russische artillerie te vernietigen... Ja, daarom duurt het gewoon zo
0: lang. Ja. Rob, van afstand bij ons. Ik hoor de laatste tijd ineens weer wat meer optimistische geluiden... over hoe het gaat met Oekraïne. Is dat ook jouw indruk?
3: Ja, maar de vraag is natuurlijk waar dat door komt. Want als je heel goed volgt wat er op dit ogenblik gebeurt... dan zijn er doorbraken echt doorbraakjes... Uh, dat wil niet zeggen dat dat niet bewonderenswaardig uh, is wat daar uh, gebeurt... maar het gaat inderdaad centimeter voor centimeter, letterlijk... Uh, wat Patrick net ook heeft uh, gezegd. Uh, als je nu kijkt naar een recente uitspraak... van de, uh, de directeur van het Defense Intelligence Agency, uh, Trent Morrell... Uh, die zegt, nou ja, ze zouden toch kunnen doorbreken voor het eind van 2023... Uh, en uh, hij zegt van kijk, als ze door die eerste linie heen zijn, dan worden de volgende linies, uh, die worden lichter. Want daar zitten minder tanks. Daar hebben we dacht ik gisteren of weer gisteren ook over uh, gehad. Hm. Uh, en dat klopt ook wel. Hè. Die, uh, de Russen hebben ervoor gezorgd dat die, die, uh, uh, die mijnenvelden uh, veel breder zijn dan men. Uh, uh, dan men uh, eigenlijk voorschrijft in de doctrine. Uh, niet 120 meter, maar 500 meter. Nou, als je daar doorheen komt, dan is het inderdaad zo dat er veel minder mijnen liggen daarachter. Maar het grote probleem, vind ik, van dit soort uh, uh, voorspellingen, is dat die Russen dat natuurlijk ook wel weten. En we hebben gezien uh, de afgelopen maanden dat uh, die Russen zich continu aan het aanpassen zijn aan uh, die situatie. En dus uh, helemaal niet uh, uh, handelen volgens het boekje en volgens de voorspellingen. En dat is natuurlijk logisch. In een oorlog is inherent onvoorspelbaar hoe die afloopt. Uh, en je moet ervoor zorgen dat je. Uh, dat je Adaptief bent, dat je niet handelt volgens het boekje... en dat je dus echt onverwachte dingen doet. En dat doen die Russen op dit ogenblik. En dat, is een, dat, is een, dat was voorspeld dat het ging gebeuren. En je ziet nu ook dat dat op een aantal punten effectief is. En mag ik nog even helpen herinneren aan Ben Hodges, generaal... Uh, Amerikaanse generaal, die zei. voor het eind van vorig jaar. hebben ze de kim mm. gepakt. Nou. Mm. Uh, ze zijn 300 meter opgeschoten. Uh, sinds vorig jaar. De, het kan wel. Hè, het kan wel, maar nu moeten we straks even over praten. Hoe, hoe dat dan zou kunnen. Maar. Ja, ik bedoel, we zijn geen waarzeggers. Dus we moeten daar ook heel voorzichtig mee zijn. En ik denk ook dat, uh, zeg maar wat de uh, directeur van Defence Intelligence uh, Intelli zegt... Ja, dat het ook in belangrijke mate pep talk is.
2: Ja, ja. Nou, daar ben ik wel met je eens, Rob. Um, we zien dat wel de, de zwakkere eenheden, de, de gemobiliseerde Russen... Die zitten in die voorste verdedigingslinies, die zijn heel zwaar. Ja. Daarachter zitten wel de betere eenheden, heb ik de indruk. Dus het is ook een stukje wensdenken, ja. Daar ben ik wel met je eens... van die volgende linies gaan makkelijker. Die hebben minder mijnen, die hebben misschien minder versperringen... En, en stopmogelijkheden. Maar vergeet niet dat de eenheden daarachter wel degelijk goed getraind zijn. Aan de andere kant zitten ze ook al heel lang in die oorlog... hebben nauwelijks rust gehad, worden van het ene front naar het andere gesleept. Ja, klopt. Uh, en dat spreekt dan weer in een nadeel, dus... Het is ook een hoop wensdenken, dat ben ik met je eens. Maar ik denk wel dat Oekraïne hier, um, als ze dit weten vasthouden... deze kleine doorbraak bij Robotine... Mm. alleen de breedte kunnen uitbouwen... dezelfde attritie kunnen toepassen zoals ze het afgelopen maanden hebben gedaan... Ja, dat ze dan geleidelijk aan wel verder gaan. Maar inderdaad, voor het eind van het jaar de kern bereiken, ja. nee, dat, is, dat zie ik ook niet mogelijk.
3: Het zou kunnen als de boel instort. Als ja, de... de boel instort, dan, dan zou het kunnen. Ik bedoel, er gebeuren ja. uh, tijdens oorlogen, dat weet jij, ook heel erg onverwachte... Uh, Onverwachte dingen. Maar het, een, een, een fundamenteel probleem, en ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt, is. Kijk, deze oorlog, die begon, althans deze opmars, die begon uh, een paar maanden geleden, drie maanden geleden, als een manoeuvreoorlog. Dus je manoeuvreert met grote eenheden van verbonden wapens. Uh, je pakt een uh, brigade, er zijn toen ook uh, uh, door het Westen getrainde brigades ingezet met Westers materieel. Dat is. Dat is uh, dus dan, dan, dan ga je proberen te manoeuvreren. Je probeert uh, druk op te bouwen en dan probeer je erheen te stoten. Dat is gewoon niet gelukt. En ook die, uh, die, uh, die wessensgeteende uh, brigades hebben dat gewoon niet goed gedaan. Er zijn er ook een aantal gewoon uh, van, uh, van, van de kaart uh, geveegd. Ja, dat dus, ligt ook aan mijn geval. Was... Dat, dat voorkomt ook echt ja, dat zeker. je gaat manoeuvreren. ja, exact. En, nou, ja, exact. Ik bedoel dat, dat hadden we niet van kunnen verwachten vaart. natuurlijk, zeker zonder nee, de zonder Maar ze hebben het wel gedaan. Ja.
2: Ja, nou, exact. Maar waarom doen ze dat dan? Uh, Omdat uh, de Amerikanen dat misschien afdwongen van ze, dat weet ik niet. Maar ik, ik zei ook al van, ja. uh, dit gaat natuurlijk niet werken. Want uh, je kunt alleen maar ja, lateraal is... manoeuvreren langs het front... maar niet door het front heen op deze manier. Dus ik snapte dat ook niet. En ik denk dat een van de fouten is die ze in het begin gemaakt maar hebben. En kan, daarna maar hoe kan het zijn. nou?
3: Ja. Ja, maar hoe kan het nou ja. dat wij dat zien? Ja. En dan vervolgens worden we natuurlijk ook op de sociale media helemaal kapot gemaakt, omdat we er geen verstand van hebben. Wij zien dat. Jij ziet het, ik zie het. We hebben dit ook vaak genoeg gezegd. Dan verschuiten we naar een attritieoorlog. Oftewel, dan maak je zoveel mogelijk kapot. en je blijft maar je artillerie inzetten en, en, tot de, de tegenstander ermee ophoudt omdat ik vind we meer afstand hebben. Misschien,
2: ja, maar wij hebben misschien wat ja. meer afstand. En we proberen dat toch wel een beetje onpartijdig te bekijken. Ook al zijn we natuurlijk, tenminste ik wel, voor een Oekraïense winst. En jij ook, volgens mij. Ja, ik ook. Ja. Um, ja. Maar, maar je moet ook wel je professionele distantie houden als je dit gaat beoordelen. En dan, dan zie je inderdaad rare dingen. En ja, zonder luchtoverwicht een manoeuvreoorlog gaan doen. Ja, dat is gewoon dood. Uh, vragen om de dood van je eigen eenheden.
0: Hé, hey als het dus nu een slijtageslag is geworden. Je zegt nou aan de Russische kant we inmiddels, kunnen we inmiddels 2000 stuks artillerie afstrepen. Weten we ook hoe het dan aan de Oekraïnse kant staat? Want bij een slijtageslag is het natuurlijk wie het eerst afgesleten is. Hebben we daar dan een beeld van? Dat, dat is het hele probleem bij deze oorlog. Als je die
2: objectief wil bekijken, de. de... Informatie die je krijgt. En ik probeer dat wel zoveel mogelijk te bekijken. Uh, uh, niet alleen maar wat, wat uh, pro-Oekraïense bloggers, maar ik volg ook uh, Rebar, dat is die hele oh, bekende ja. Russische mailblogger. Geeft over het algemeen wel dezelfde kaartjes overigens ja. als de pro-Oekraïense. Alleen die heeft er een heel ander verhaal bij. Ja. Um, en dat maakt het wel moeilijk hoor, als je maar een deel van de informatie hebt... om dan puur te bekijken wat is er aan de hand. Maar natuurlijk zijn er aan de zijn kant ook enorme verliezen. En, en uh, ook aan materieel. En uh, ja, daarom is het ook van belang dat wij, het Westen, die materieel blijven leveren. Kijk, de mensen gaan we niet leveren, want dan zijn we zelf direct in oorlog. Maar wel het materieel en de trainingen en, en de financiële steun. Dat is enorm belangrijk, ook voor onze eigen toekomstige vrijheid en democratie hier. Maar over die precieze cijfers, ja, ik weet het ook niet.
0: Nee. Volgens mij zijn aan beide zijden inmiddels daar in het zuiden de reserves ingezet. Ja. Betekent dat, dat het ergens tot een conclusie moet komen, ergens binnenkort? Ja.
2: Nou ja, uiteindelijk wel. Want um, wie, wie verliest het eerste? De, de wil en de mogelijkheid om te vechten? Daar gaat het altijd om in een oorlog. En, en of dat nou met, met drones is, wat we nu heel erg zien. Hè? Deze oorlog is helemaal een droneoorlog geworden, zeker de laatste maanden. Um, daarmee stel je je eigen slachtoffers uit... want je wil de vijand zoveel mogelijk slopen... voordat je fysiek met hem in contact komt. En daarvoor gebruik je op afstand bestuurde middelen. Um, maar uiteindelijk, ja, wie de wil tot vechten verliest... of omdat hij niet meer kan, omdat hij geen uh, granaten meer heeft... geen mensen meer heeft, geen, geen middelen meer heeft... Ja, dat weet ik niet. Ze zijn nu naast op zoek beide kanten natuurlijk. Naar nieuwe granaten. Uh, Noord-Korea, het bezoek van Kim Jong-un aan uh, Vladivostok. Uh, uh, op zoek naar mensen. Uh, mensen Cuba zijn Cuba worden zelfs gerondschuld ja. voor Rusland. Uh, en dat kan Oekraïne eigenlijk niet doen. Dat is het probleem. Mensen. Uh, maar materieel, dat kunnen we wel leveren. En dat zullen we ook moeten leveren. Ja.
0: Ja. Even tussendoor. Ja.
2: Het D&R Vergeet ook maar we wel eens in te starten. Het ja. zit de in de
3: wijk.
2: Vergeten de mensen anders waar ze naar luisteren. Denk het.
0: Op zoek naar de nieuwe wereld worden, Dit is Boekestein in de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Boeken zijn er op de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En we praten met defensiespecialist Patrick Wolder over het Oekraïnse tegenoffensief. Zo, dat hebben we weer gedaan. Uh, zullen we dan nu een beetje proberen <laughs> vooruit te kijken? Um, Rob, hoe denk jij dat, dat dit nu verder kan gaan?
3: Nee, kijk, als je naar de slagorde kijkt, dan moet je constateren dat er helemaal geen brigades worden ingezet op grote schaal. Want dat kan helemaal niet. Want je probeert van een geitenpaard, je een snelweg te maken door die, door die mijnenvelden. Dus wat je nu ziet, is dat er eigenlijk vooral gevochten wordt op pelotonsniveau.
0: En dat zijn op kleinere eenheden. Niveau.
3: Dat zijn hele kleine eenheden. Weet jij hoe groot een, een peloton is in Oekraïne? Is dat een man of, of twintig? Mm, ja, als ze volgens
2: de westerse doctrine... zal het zo tussen de dertig en de veertig zijn. Maar ja, ze zijn natuurlijk ook al ja, voor een groot deel, deel gesloopt. Daar, ja, ja, ja en, meestal en een die peloton, vier en groepen en een groep tien man. Ja.
3: Ja. Dus, dus ja, dus, ja tussen de 40 man. Ja. ja, zoiets. En dan kom uh, je op, uh, op zijn maximaalst... Uh, nou ja, dus een paar keer groter. Dus er zijn echt hele kleine groepen die daar uh, opereren zonder uh, dat ze dus de mogelijkheid hebben op dit ogenblik om bijvoorbeeld tanks mee te nemen. En die tanks worden eigenlijk gewoon op dit ogenblik gebruikt als artilleriestukken. Dus uh, ze worden op, op een hele andere manier gebruikt dan waarvoor ze uh, bedoeld zijn. Ja, dat betekent dus dat, dat ze offensief buiten gewoon langzaam gaat. En dat, dat zal dus ook nog wel eventjes zo door blijven gaan. En bovendien, kijk, één belangrijk punt... en ik ben ook heel benieuwd wat de anderen daarvan vinden. Kijk, die Russen, die passen zich wel continu aan. Dus er wordt iedere keer geroepen van... Ah, nieuw wapensysteem, dat wordt een gamechanger. Dat is dus gewoon tot nu toe niet geweest. Bijvoorbeeld dat zijn, hoe Wat dan bereik van die dingen, Patrick? 90 kilometer max. 90 ja,
2: Tenzij ja, ja. ze dus dat de, de ground Floor de smolteerd met haar boom ermee gaan afschieten is het 150.
3: Ja, exact. Dus uh, je kunt er, je kunt er een, 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 een behoorlijk ver mee komen. Dus wat hebben die, uh, die Russen gedaan? Die hebben hun commandosystemen gehard. Zoals dat dan heet. Ze zijn dieper onder de grond gaan zitten. Ze zijn meer verspreid. De logistiek wordt anders ingericht. Dus op het moment dat je weet dat je overal getroffen kan worden... dan verplaats je iedere keer knooppunten. Nou, Dat gebeurt ook met die stormshadows. He, ook daarvan werd gezegd. nu gaat het goed. Nou, dus niet. En dat komt omdat die Russen zich continu aanpassen. En dat betekent dus dat het een hele lastige eh, tegenstander is. Wat vind jij daarvan?
2: Ja, dat ben ik met je eens... Uhm er is, geen,
3: nou, er is één
2: game changer eigenlijk, en dat is de luchtverdediging. Als Oekraïne niet uh, in staat was geweest om de luchtverdediging te behouden in het begin, en hm? met de westerse middelen, die luchtverdedigingsmiddelen die allemaal geleverd zijn, als dat niet was gebeurd, dan was Oekraïne al van de kaart geveegd. Dus hm? als we het hebben over een, um, een game changer systeem als geheel, zou ik zeggen: de luchtverdediging is echt cruciaal geweest. Um, maar, maar voor de rest, de nieuwe middelen, ja, door die adaptatie. Uh, nu ook weer de, komen de Abraham's tanks deze maand voorzien van uh, depleted uranium, verarmd uranium munitie, Geeft ze wel weer een kleine voorsprong, maar dat gaat het niet veranderen omdat je geen mobiele oorlogvoering hebt. Je hebt geen manoeuvre waarmee je de tegenstander kan uitlokken om zijn tanks naar voren te trekken die je vervolgens dan vernietigt. Juist vanwege al die versterkingen. Dus ook dat zal zeker geen gamechanger zijn. Nee, wat ik al zei, het blijft eigenlijk heel langzaam voorwaarts gaan. Een kleine doorbraak, zorgen dat je die verbreedt. Dat je daar dezelfde attritiestrategie weer kunt toepassen... die de afgelopen maanden is ook toegepast. Zwakke punten creëren, hopen dat Rusland troepen moet wegtrekken van een ander punt en dat Oekraïne dat dan kan exploiteren... en zo op een andere plek ja. weer een doorbraak gaan doen. Maar ik zie nee. geen hele snelle opmars door de huidige linies heen. Ze moeten er nog twee, drie, vier slechte uh, ja, positief ja. kan zijn. Minder sterk bemenst, maar ja, het zal allemaal niet makkelijk gaan. Nee, absoluut niet.
1: Maar nou, wel... Waar kom je dan uiteindelijk uit? Oh, sorry, Jan. Ja, Die is er ook nog. Laat ik nog even een positief element inbrengen. Kijk, de Amerikaanse ex-generaals zeiden allemaal... van, ze moeten gewoon geconcentreerd met heel veel ja. tanks aanvallen. Dat was dus een ramp geworden. Het was gewoon ja, een ramp geworden. Ja, zeker. En de Ukrainians hebben hebben gezegd: wij gaan, dat juist, wij gaan mensen sparen zoveel mogelijk. We stoppen ermee na twee weken. En we gaan s'nachts lopend en met die stok proberen, ja. mijn voor mijn. Nou, als ik dat tot me door laat denken, dat betekent logischerwijs... dat ze met die strategie, hebben ze dus tanks gespaard. Die worden inderdaad als artilleriestukken gebruikt. Ze hebben er ook mensen mee gespaard. En mensen zijn heel belangrijk voor. U. Ja. Daar hebben ze niet veel van. Hè? Nou, heel misschien dat deze hele langzame strategie dat die op termijn er toch toe kan leiden... dat ze dus die snelweg breder kunnen maken. En als dan alles mee zit... en weet je wat, dat betekent dat de Russische versterkingen lastig worden... de Russische munitie ook lastig, maar dat geldt ook in de Krieks dan kunnen ze heel misschien verder komen, ja. toch?
3: Nee.
2: Ja, ja daar, daar heb je helemaal gelijk. En zo... die westerse pantserwagens en de westerse tanks die hebben er wel voor gezorgd dat als ze op een mijn rijden... dat de bemanning over het algemeen overleeft. Als ze geraakt worden door de anti zie dat de bemanning ja. toch beter beschermd is... dan met de oude Sovjet-gebaseerde spullen die ze hadden. Dus dat is inderdaad in het voordeel. Maar ja... Het zal langzaam gaan, uitbreiden, doorgaan met die attritie... zorgen dat je veiligheid van optreden hebt aan het front... en dan weer een stukje verder en, en dan een afgeleid nemen. Het punt
1: wat Hugo ja. een week geleden al zei... of twee weken zelfs, want de jongen heeft dus een profetische kwaliteit. <laughs> mm -hmm, mm -hmm. Zei van, je hoeft helemaal niet de zee van Aasov te raken. Nee, klopt. Je moet zorgen dat de
2: vijandelijke logistiek onder vuurbereik ligt... Ja. en dat je die kunt blijven verstoren.
1: Ja. En dat is misschien wel
0: mogelijk. Dat zou misschien haalbaar kunnen zijn in ja. dit offensief.
3: Ja, dat kan wel haalbaar ja. zijn, maar daarmee verover je het gebied niet... Ik bedoel, neem van mij aan dat je echt wil je een gebied voor over onder controle krijgen, dan moet je er zijn. Dat kun je, je kunt dus de Russen het leven ongelooflijk zuur maken. En dat moet je ook vooral doen. Eh, door eh, de logistiek bijvoorbeeld en de commandovoeringssystemen, om die te treffen met lange afstandssystemen, daardoor kan je inderdaad. Eh, eh, oek, eh, da daardoor kan je inderdaad de Krim. Eh, in zekere zin afsluiten van, eh, van Rusland. Maar wil je het gebied onder controle krijgen... wil je het heroveren, dan moet je er echt in. Er, er, er is geen andere mogelijkheid voor. Je, het is onmogelijk, eh, in de geschiedenis is het nog nooit gebeurd... dat je door middel van dit soort lange afstandsproblementen... voor kan zorgen dat een, uh, dat een tegenstander weggaat.
1: Waar dat dicht tegen aankwam was in 1999 in de Kosovo-oorlog... Ja, maar maar je, je kan wel zeggen, je putt dus de, de aanvoerlijn naar de krim, sluit je af van één kant, ja. kan nog steeds over zee. Hè? Mm -hmm. Maar goed, dat maakt ja, dus op lange termijn dus de, de, de Ja, maar de, de Russen gaan
2: daardoor niet weg. Hè? Kijk, nee. je, je kan ze wel uitputten, verhonderen, uitroken, eigenlijk een middeleeuwse uitrookstrategie. Uh, uh, maar, maar dat heeft nooit geleid tot dat maar, ze massaal wegtrekken. Maar
0: zo ging het toch in Gersonstad eind vorig jaar, dat ze daar uh, dat de Russen zo onmogelijk hebben gemaakt dat ze zeggen, ja, we moeten maar uh, vluchten over de rivier.
2: Maar ja, toen kon
3: Oekraïne opstaan. Ja, maar, maar, lag... ja, maar Gersonstad was natuurlijk niet een
2: onderdeel van de Russische federatie.
3: Nee. Zoals ze wel de Krim hebben verklaard. Dus daar zit wel een <laughs> ander ding in. Nee, maar ook, jongens, hoor eens even. Gersonstad lag aan de andere kant van de rivier. Ja. No. Ja. Dus als je helemaal in de pan wil worden gehakt. We de en die, 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 Wij hebben erop geweest dat die kans vrij groot is. Dat, uh, dat die Russen allemaal in de pan worden gehakt. Ze hebben geprobeerd om door middel van attritie. Uh, als uh, met die Heimars hebben ze geprobeerd om uh, de, de logistiek zoveel mogelijk te ontregelen. De commandovoering zoveel mogelijk te ontregelen. En ze zijn gewoon. Op een gegeven moment ik zagen ze dat het al ging gebeuren. Ze zagen dat ze compleet van de kaart zouden worden geveegd. En toen hebben ze zich gewoon teruggetrokken. En de, de Krim is echt anders. Ja. en uh, uh, Zuid-Oekraïne is echt anders. Kun je niet met elkaar vergelijken.
0: Dus iedereen hier is het wel over eens... dat het Oekraïnse offensief niet gaat eindigen aan de kust van de zee van Azov. Waar staat Oekraïne dan? Als, als dan de winter valt... en misschien het uh, gevecht wat, ja, wat luwt, uh, wat dan?
2: <laughs> ja, dat, dat weten we niet. Um, het is niet te verwachten dat Oekraïne... Uh, geheel weer in Oekraïnse handen is. Dat, dat kunnen we wel vergeten deze winter. Um, de condities kunnen wel worden geschapen... zodat in het voorjaar... Um, of betere onderhandelingspositie... maar dat is niet aan ons om te bepalen. Dat zal echt aan president Zelensky zijn. Of om te zorgen dat de Oekraïners nog beter getraind zijn... een betere strategie gaan ontwikkelen... om geleidelijk aan wel... Ja, grote delen van de Oekraïne terug te winnen. En dat, dat blijft heel moeilijk. Want enerzijds wil je de Krim afsluiten... betekent dat je de bruggen... en dat zijn er eigenlijk maar vier of vijf mm. moet vernietigen. Kan nogal via het water worden bevoorraad. Maar door de Oekraïense ommemande... Uh, uh, de Oekraïense maritieme drones... Um, kun je dat ook nog redelijk afsluiten. We zien dat de Russische marineschepen... niet echt heel vaak de haven uit durven te komen. Van Sevastopol. Maar als je die brug hebt vernietigd, dan kan je er zelf ook niet overheen trekken. Dus hmm. dan wordt het een beetje een probleem. Heb je brugslagmateriaal nodig? Op het moment dat je dat gaat inzetten, ben je kwetsbaar voor vijandelijke aanvallen. Uh, dus dat schetst ook wel een beetje die dilemma's. En, uh, ja, ik, ik, zie niet, uh, ik zie misschien nog wel in een doorsnijding van Zuid-Oekraïne... dat die landbrug uh, echt gesloopt is. Maar daar blijft het dan wel bij eind van het jaar.
3: En dat is al heel optimistisch. Nou ja, dan heb je dus een situatie waarin je jou achter je oren moet gaan krabben van en wat nu verder. He, want uh, uh, als je het ge gebied terug wil veroveren, dan heb je ook gewoon een overwicht aan aantallen soldaten nodig. Nou, die kun je niet genereren als Oekraïne, voor zover ik het nu kan zien. Nee, dat ben ik met je eens. Uh, en, en ze vechten
2: nog steeds met één hand achter de rug. Uh, de F-16's gaan niet de gamechanger zijn, dat zeg ik van tevoren. Maar gaat ze natuurlijk wel helpen. Maar dat is pas volgend voorjaar ja. of zomer. Um, en, en dat zie je nu wel. De, de Oekraïners zijn ook bezig om het te slopen van de Russische luchtverdedigingssystemen. Ook de afgelopen 100 dagen hebben ze er zo'n 150 vernietigd. Volgens de Oekraïnse generale staf dan, moet ik altijd wel bijzeggen. Um, en met de drone op Rusland zelf. En we hebben net van de week gelezen ook dat er twee Russische generaals worden aangeklaagd voor corruptie. En die waren verantwoordelijk voor ja. de luchtverdedigingssituatie. Daar gaat dus wat veranderen. De Russische bevolking zal ook tegen het Russisch leiderschap zeggen van... dagelijks komen hier Oekraïense drones over... en jij moet voor mijn veiligheid zorgen, dat doe je niet. Nou, dat zal betekenen dat de Russen ook meer luchtverdedigingssystemen... in Zuid-Rusland moeten zetten, zuidwest rusland en hebben ze al weggehaald he, bij de Japanse eilanden daar, ja. S-400-systemen. Maar die zullen ze misschien ook wel moeten weghalen uit Zuid- en Oost-Oekraïne. Waardoor die luchtsituatie voor de straks de F-16's weer ietsjes gunstiger wordt... Um, en die hebben ze wel keihard nodig om het luchtruim schoon te vegen... om over de grond die manoeuvre te doen. Maar ja, dan hebben we het pas over zomer volgend jaar, dus over ja. tien maanden.
0: Nog één puntje wilde ik vragen. We nee, hoop alweer uh... uit de tijd, dus sorry Rob. Um, uh, het gaat dus nog wel een hele tijd duren, ja. kunnen we hier uh, het vermoeden Zeker. vaststellen. Ondertussen zien we de strijd zich natuurlijk ook op een bepaalde manier verbreden. Uh, er wordt gevochten op de Zwarte Zee, drones op Moskou. Uh, nou, uh, laatste is er iets in Roemenië uh, neergekomen... Is dat niet een risico dat alleen maar toeneemt naarmate de tijd vordert?
2: Ja, maar dat, dat, dat zien we ook, om, omdat uh, juist het gevecht op het grond zo enorm langzaam gaat, um, zie je dat er andere middelen worden geprobeerd om wel voortgang te krijgen. Inderdaad, de Zwarte Zee is nu ook een oorlogstoneel geworden. De economie natuurlijk, de aanval op huh? de graan er gaat. Uh, afgelopen week iedere dag weer uh, aanval op de graaninfrastructuur. Droon's die dan misvallen. Wat wordt de reactie van de NAVO? Uh,
3: ja. Um, het gaat niet de goede kant op, laat nee, ik dat zeggen, voor de, voor de nee, mondiale misschien veiligheid. Misschien toch nog even één punt. Misschien toch <laughs> nog even één punt. Als dus inderdaad uh, dat uh, gebied wordt doorsneden. en op een of andere manier uh, ook zeg maar de, de kuststrook van de Zee van Azov onder vuur komt te liggen. dan ben ik heel benieuwd wat de Amerikanen gaan doen. En de Amerikanen hebben gezegd, in tegenstelling tot de Europeanen... wij willen wapens leveren om ervoor te zorgen... dat de Oekraïners in een zo goed mogelijke onderhandelingspositie gaan komen. Het zou me niet verbazen als de Amerikanen dan gaan, gaan duwen op onderhandelingen. Wat, wat vinden jullie jongens?
2: Ja, het ligt er een beetje aan, uh, ten eerste, hoe de... Amerikaanse politiek zich ontwikkelt, denk ik. <laughs> welke president? Kandidaat wordt het en welke president?
3: Ja, maar dit kan wow. dus nog net, hè? Dit is nog um, voor de
2: verkiezingen. Want um, De verkiezingen zijn in november dit jaar, hè? Volgend jaar. Uh, volgend ja. jaar, ja. ja, ja nee, Bert, dat, zijn, dat is ja. inderdaad de volgende.
0: Maar het gaat natuurlijk daarvoor al spelen, hè?
2: Ja, maar de Amerikanen zijn sowieso... Ook Blinken zei van de week weer dat ze wel wapens leveren... om Oekraïne de beste mogelijkheden te geven. Ja. Hij zegt er niet bij om ze te helpen overwinnen... Ja.
3: Uh, dat is wel ja, veel betekend, oh, dat, dat is vind een ik. Formele, Blinken, Biden is de baas. Biden uh, heeft dit zo vaak gezegd. Hij heeft ook nog zijn excuses aangeboden... toen december vorig jaar uh, Zelensky in het Witte Huis was. Hij zei van dit is mijn uh, doelstelling. En sorry Zelensky, maar dit is het. En natuurlijk zijn er altijd uh, functionarissen die dat allemaal wat, uh, wat verbreden. Maar dit is een formele doelstelling.
2: Nee, van, maar uh, Blinken heeft natuurlijk gezegd... niet voor de overwinning, maar om Oekraïne uh, langdurig te steunen. Um. Uh, dus ja, wat betekent ja, dat, dat inderdaad? Ja, ja.
1: Kijk, weet je, het grote probleem is dat de Amerikanen kunnen dit nooit openlijk zeggen. Dit wordt alleen maar dus in het geheim medegedeeld. <laughs> ja. En dan hopen ze dus dat Solinsky op een gegeven moment vanuit een wanhopige positie ja. omgaat. Het is zeer de vraag of Solinsky dat doet. Want vandaag zien we ook die ex-minister van Defensie die zegt... we zullen nooit gaan onderhandelen, ja. weet je wel? Ja het is heel lastig hoor. Ja, opletten dus beetje, de komende de, tijd. Ja, uh, met, het,
0: sorry Rob, we moeten het, 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 op, voor de radio afronden. <laughs> ja. Waarbij ik dan zeg, dus opletten op het strijdtoneel. Maar ook van wat voor diplomatieke geluiden we ja. uit Washington horen. Wat dat betreft. Op de radio ronden we af. Maar de podcast hebben we alle tijd. Gaan we nog luisteraarsvragen beantwoorden. Bijvoorbeeld luistert u op de radio. Dan verwijs ik naar boekesteinandewijk.nl. Of uw favoriete podcast app. En Rob, ik onderbrak jou. Maar als jij nog eventjes verder wil. Nu hebben we alle tijd.
3: Nou ja, goed, je moet wel in zo'n situatie... en ik denk dat dat ook heel belangrijk is om dat even te realiseren... een onderscheid maken tussen feitelijk beleid en retoriek. Kijk, ik ben, ik ben gewoon niet geneigd om, om achter al deze mensen aan te lopen. Omdat die retoriek, dat drukt uit wat je wil. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar wat veel
1: belangrijker is, wat kan? Dat is waar ik naar kijk. Ja, maar dat is ook... Nou, dat is het. Er is ook een situatie mogelijk, Rob, waarbij dus uh, Zelensky de politiek de draai gewoon niet kan maken. Ook vanwege de publieke opinie. En dat hij dan dus Rob, de facto op een frozen conflict uitkomt. Hè. En, en maar, maar, maar de retoriek niet aanpast aan dat frozen conflict. Begrijp wat ik bedoel. Ja, maar het het ja. hele probleem hierbij is natuurlijk,
2: je, je moet zaken doen met, met Poetin als je tot een wapenstilstand wil komen. Als ja. eerste. Maar wat is dat waard? Hè? Um, ja. Er zijn sancties tegen Noord-Korea daar uh, mag je geen wapens van afnemen. Maar nu, als de Russen dat wel gaan doen... dan zeggen ze, ja, we hebben die sancties ook ondersteund. Hè. Ook Rusland heeft die sancties in de Verenigde Naties ondersteund. Mm -hmm. Nou, dan trekken we onze handtekening toch in over, onder dat verdrag. Mm. Dus wat, wat is een verdrag met, met Rusland Liks. straks waard? En dat is ook het risico natuurlijk, waar Liks. Zelensky op wijst. En terecht. We kunnen straks wel onderhandelingen starten... en dan hebben we een overeenkomst. Maar als het, als het Poetin niet zint... dan zegt hij na een jaar van, ik verscheur die overeenkomst... en ik ga weer verder. En dat is natuurlijk wel het grote gevaar wat hierin in, uh, schuilt. Ja. Dus onderhandeling is nee, dan, eigenlijk niet dan, mogelijk. Dan
3: krijg je. Ah, heel ingewikkeld. Nou, nu niet. Nee, nee nu niet. Nee, nee, er is, is, vorig jaar is er onderhandeld. Uh, maar op dit ogenblik kan dat niet. Het heeft nu een, een dermate dynamiek. Uh, dat uh, de, beide partijen komen niet heel veel verder. En ik raad je ook echt aan om te kijken wat er in Kupiansk uh, gebeurt hoor. Mm. Uh, daar zijn de, de Russen tegengehouden door de klussenmunitie die de Amerikanen hebben geleverd. Dus dat is wel echt heel belangrijk wat daar gebeurt. Dus ik bedoel, dat is een, daar wordt onvoldoende naar gekeken. Vind je ook niet, Patrick? Nou ja, langs het hele front
2: gebeuren een heleboel dingen. Uh, positioneel gebeurt er niet zo heel veel. Uh, het is een beetje links en een beetje rechts. Uh, maar de Russen, zeker in het noorden, zijn echt wel hard aan het drukken... en hebben kleine terreinwinsten. Ja. Uh, Oekraïners zijn daar aan het tegenhouden. En daar ook dat tegenoffensief van de Oekraïners in het zuiden, bij Zaporizhia, bij Robotine. Ja, daar hopen de Oekraïners natuurlijk ook dat de Russen hun betere troepen daar naartoe moeten trekken. Dus het is een beetje een waterbed. Iedereen. Je hebt de indruk als er ergens niet hard genoeg ja, gedrukt exact. wordt, ontstaat er ergens anders weer een bult. Wie kan dat het beste uitnutten? Wie heeft de beste informatie daarover? Daar gaat het eigenlijk. Um, en we zullen zien dat straks als één partij echt dreigt te verliezen, die zal dan zeggen. Ja, en nu wil ik wel onderhandelingen gaan doen. Maar ja, dan zegt de andere partij. Ja, maar ik ben nu aan het winnen. Ik ga nou nu met jou onderhandelen. Ja, en dat maakt dat het klopt. natuurlijk wel maar heel dat moeilijk ja.
1: maar we om hier een einde aan te vinden. We moeten ook een verschil maken tussen onderhandelingen en een staakt het vuren. Een staakt het vuren betekent verder mm -hmm. nog helemaal niks. Dat is vaak alleen maar tijdelijk. Maar wel een afspraak die, waarvan ja. je moet vertrouwen dat die wordt nagekomen. En, ja. en kunnen we dat? En dat, en dat kunnen we dus niet. En dat betekent dus, waar wij over moeten nadenken... als er vanuit de wanhoop een soort staakt het vuur komt... wat misschien maar tijdelijk is... wat gaan wij dan doen? Ja. Ja. En wij zullen de afschrikking van Oekraïne moeten versterken... voor een reconstituerende Poetin. En daar wordt helemaal niet over nagedacht. Ja, dat klopt. Ja, en dat is jammer, want nee, je zou nu dus eigenlijk
2: al in de NAVO-lidstaten moeten zeggen... jullie ideeën ook wat je eerder zei, hè, zo gauw er een wapenstilstand is... het gedeelte van Oekraïne wat niet bezet is, bij de NAVO trekken. Maar dan moet je nu wel in alle lidstaten ja, praten. over praten... over besluitvorming over, uh, nemen dat zo gauw dat een feit is... dat er dan gezegd wordt, oké, okay, de rest is nu bij de, bij de NAVO. En dat betekent niet dat het daarbij stopt. Dat is wel weer het dilemma voor Zelensky. Als hij daarmee akkoord zou gaan, ja. geeft hij de facto misschien ook wel weer... een deel van Oekraïne op. Ja. Um, en dat maakt het natuurlijk ook wel weer heel erg ingewikkeld... om uh, hier ja. goed uit te komen.
1: Dilemma op dilemma. Nou,
3: ja. ik, zie niet, ik, ja, ik zie niet goed hoe je anders Oekraïne bij de NAVO zou kunnen uh, trekken. Nee, dat
2: ben ik met je ik, eens. Ik, ik maar ook Zelensky niet. moet daar natuurlijk voor openstaan. En als hij zegt van... ik ga akkoord met het deel wat niet bezet is bij de NAVO... ja, zegt hij daar nee, niet impliciet van... ja, de rest, dat laat ik dan maar bungelen. En wat zegt ja. dat over zijn herverkiezingskansen? Ja, Want dat Ook klopt. daar vind ik verkiezingen... Ja, dat, 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 dat klopt, ja. Zullen we ja, nog klopt, even een paar dus luisteraarsvragen uh, doen? Doorgeknokt. Ja,
0: kom maar. Sjors uh, L. Die vraagt: Heren, kunnen jullie een update geven over de munitiesituatie? Hoe is de aanvoer van munitie voor de luchtverdediging? 105 en 155 mm arterie. Alle voorraden leken enkele maanden geleden beperkt. Met weinig productie en beperkte aanvoer. Hoe staat dat er nu voor?
2: Ja, het nieuwste wapenpakket van de Amerikanen. Uh, die laten weer uh, munitie zien voor, uh, voor de luchtverdediging. Volgens mij: patriotraketten raketten weer, Nesems. En dat zijn eigenlijk gewoon air-to-air -air missiles... die vanaf de grond afvuurt. Uh, Gapart munitie is net weer door de Duitsers geleverd. Het gaat op die, die pruttels die tegen de Shahed drones worden ingezet.
1: Ja, heel succesvol.
2: Ja, zeker. En dan en ook economisch een belangrijke uh, factor... dat je niet een hele dure raket op een G-Part van 20.000... of op een um, Shahed drone van 20.000 dollar afvuurt. Ja. Maar gewoon goedkopere kogels. Uh, ja, dat is wel heel belangrijk om voor Oekraïne... om de strijd vol te houden, waar ik ook mee begon. Hè. Dat is echt die... die Goed werkende luchtverdediging van Oekraïne... is voor Oekraïne echt een gamechanger gebleken. En ik denk ook dat we daar ja. voor Nederland... wel lessen uit moeten trekken van... Waar, wat is het belangrijkste voor Nederland en de NAVO? Dat we ons veilig kunnen houden. Uh, en als je je veilig houdt, je kan de vijand op afstand houden. Ja, dan is de kans dat je met, fysiek met hem in contact komt. Hopelijk kleiner. maar uh, uh, nou ja, het is allemaal in de toekomst kijken. <laughs>
3: Maar hetzelfde geldt voor Rusland, hoor. Want uh, er zijn berekeningen gemaakt, ook door de Oekraïners... maar ook door de Russen zelf, uiteraard. Van hoeveel raketten, kruisraketten en al dat spul uh, ze kunnen produceren. Nou, zij kunnen onmogelijk op dit ogenblik... om uh, uh, evenveel produceren als dat ze verschieten. Dat geldt, datzelfde geldt ook voor munitie, maar dat geldt ook voor het Westen. Ja, dus je ziet dat gedurende de afgelopen maanden... vele maanden, moet je nou zeggen... Uh, de hoeveelheid munitie die men uh, verstookt, dat die echt enorm uh, terug is gekomen. Als je, uh, als je kijkt naar wat Rusland doet, maar dat doen de Oekraïners ook. Hè, uh, voorheen was het zo dat je gewoon massaal erop inging. En nu ga je veel meer uh, met grotere nauwkeurigheid... ga je je doelen bepalen en ga je die doelen proberen uit te schakelen. Gewoon om munitie te sparen. Uh, die getallen zijn wel echt immens, hoor. Ik uh, denk, uh, als ik dat zo inschat... Werd er, laten we zeggen, een jaar geleden werd er vier keer zoveel munitie uh, uh, verstookt uh, dan op dit ogenblik. Dat is het voordeel wat Oekraïne heeft
2: met moderne westerse wapensystemen, dat ze veel meer precisiemunitie ja. hebben gekregen, waardoor je minder granaten
3: nodig hebt om hetzelfde effect te bereiken. Uh, dat klopt. Maar moeten ze wel ja, blijven dat geleverd het wel weer... worden? Ja. Ja. Maar er zit al wel weer het probleem bij dat uh, de elektronische oorlogsvoering ja. door, Oekra door uh, Rusland echt gewoon heel goed georganiseerd is. Uh, dus die, dat was eerst waardeloos uh, bij het begin van de strijd. Maar je ziet nu dat dat helemaal geïntegreerd is. En nu loopt dat goed. En dat, uh, dat, dat, uh, ik, ik vind dat dat een onderbelicht thema is. De, het aanpassingsvermogen van, van de Russen.
1: En daarmee en frustreer uh, je Ja, Daar droomse, moet je echt naar kijken. Daarmee ben je met, met Onder
3: andere? Ja. Ja.
1: Ja. ja. En de raketten ja.
0: ook. Hè? Dat je die uit koers kan brengen, ja. geloof ik.
1: Ja. Uh, ja, als je het GPS-signaal blokkeert,
2: dan, dan en, en zo'n raket uh, is afhankelijk van de laatste updates van het GPS-signaal. Maar ja, de, ook de Oekraïners die gaan hun drones nou weer harden tegen Electronic Warfare. Die doen daar niet meer GPS-begeleiding, maar ook inertial navigation. Is wat minder nauwkeurig, maar gaat echt op de bewegingen van het vliegtuigje zelf uh, huh. en, en kan dan bepalen huh. waar die zit. Zo huh. gingen vroeger ook vliegtuigen uh, navigeren over de wereldbol. Uh, eh, maar je ziet wel dat de Russen minder raketten, minder Iskanders en minder kalibers uh, afvuren. Ja. Maar wel veel meer Shahed-drones. Die zijn natuurlijk veel goedkoper, mm -hmm. worden ja. massaal geproduceerd. En één keer per week nog zo'n grote aanval. net als we van de week op die markt hadden daar in Oost-Oekraïne. Ja. Volgens mij was dat een Iskander-raket die daar neerkwam als ik het zo zag. Uh, maar dat zijn er nog maar enkelen. Uh, en de productie, iets van twaalf per maand of zo, of twintig per maand van, van de Kaliberraketten kunnen ze maken? en die Iskanderraketten. Ja, dan kan je één keer, twee keer per maand, kan je zo'n grootschalige aanval doen. Ja, dan moet je weer een maand wachten als Rusland zijn.
0: Ja Pieter Rademakers vraagt: uh -huh. zouden de Westen, zouden de VS of het Westen uit zijn op een langgerekte intense oorlog? Zo'n strijd zou Rusland langdurig strategisch kunnen verzwakken. Dit maakt de Russische keuzeoorlog en langdurige westerse steun een unieke, maar cynische geopolitieke kans.
2: Nou ja, het, het Westen nee, dat het is de top niet. van Vilnius. Ik het denk westen. dat het
0: omgekeerd
3: is.
2: Ja, de G7 heeft zich al uitgesproken voor langdurige steun. Maar als reactie op dat Poetin uit is op een lange oorlog... omdat hij denkt dat wij ja. het minder lang kunnen volhouden. Ja. Dus ja, um, laten we hopen dat het zo is dat wij het langer kunnen volhouden. Uh, de G7 zegt van wel, maar um, ja, ook in Europa zijn natuurlijk allemaal verkiezingen aan de hand. En wie... Uh, wie wordt dan uh, de leidende politicus? En is die steun nog zo, is dat, bron, is,
1: dit, is dat front wat wij vormen tegen Rusland... nog zo onaantastbaar en zo breed en zo sterk? Het geldt wel voor sommige Chinezen. Sommige Chinezen die zeggen, hebben de redenering van... het is fijn dat Amerika vastzit in de Oekraïne... dan hebben we bij Taiwan nog geen, uh, geen ellende, hè? Maar het is ook weer zo dat als het Westen verliest in Oekraïne, dat dan China dus weer meer incentives heeft om het te doen. Dus het is heel uh, dubbel. Hmm. Het lijkt mij te, een te cynisch idee dat het Westen uit is op een hele lange. Dit is Poetins woordje.
0: Ja, natuurlijk. Ik zag wel ja. een Amerikaanse senator, een democraat, ergens volgens mij een verkiezingsbijeenkomst. mensen proberen te overtuigen van verdere steun aan Oekraïne door te zeggen: Nou, we hebben ongeveer de helft van het Russische leger nu afgesleten. Tegen nul Amerikaanse verliezen en 3% van ons defensiebudget. Jet. Ik vond dat een beetje een pijnlijke redenering, maar, maar ja, het is misschien wel waar. Nou,
2: als tegengeluid tegen al die mensen die zeggen van, uh, we zijn tegen de oorlog, dus we moeten maar gaan onderhandelen. Wat, wat eigenlijk betekent, je geeft je over aan Poetin. Je ja. zet al een heel mooi narratief om er tegenover te zetten natuurlijk. En mm -hmm. dat geldt ook wel voor het Westen, denk ik. Als je ziet dat Nederland is nu trouwens een van de grootste Europese wapendonateurs... van uh, Oekraïne geworden hè? in nee. Europa. Ja. Um, en Europa schijnt, Amerika nu ook voorbij te zijn gestreven. Dus, uh, en dat geeft wel weer aan hoe Europa op dit moment erin staat. Uh, dus ja, Poetin wil een langdurige oorlog... maar wij geven wel met z'n allen signalen af van... dat kan jij wel willen, maar wij blijven Oekraïne heel lang steunen.
1: Misschien dat dat gaat helpen. Bedenk goed, het was een democrat. Hè? De republikeinen zitten heel anders in de wedstrijd. Er zijn steeds meer republikeinen die... Geen blanco cheque willen afgeven... Mm -hmm. Maar zijn ook steeds meer bekende die, die gewoon helemaal niet meer willen steunen. Mm, en dat is ja. eng. Ja, dat is eng. Ze, ze, ze willen uh, niet te ver afwijken van Trump, omdat ze de kans
2: willen maken op een ja. mooie positie, natuurlijk. Uh, of zij daadwerkelijk zo in de wedstrijd staan, ik twijfel het. En wat we hopen... De meerderheid is nog altijd voor steun aan Oekraïne. Ja. Uh, maar ook in de Democratische Partijen, aan de linkerkant helemaal, zijn ook. Um, ja. Mensen die ook tegen de wapensteun ja, ja. zijn. Maar bipartisan is nog steeds een grote meerderheid. Kijk,
1: wat, wat ik hoop als Trump zou worden herverkozen... dan is het nog steeds zo dat dus de Verenigde Vergadering ermee door wil. Dus de congres. Uh -huh. Maar uh, het is niet zeker.
0: Nee, nee het is niet zeker. absoluut niet. Nee. Dat is het grote vraagteken dat er boven blijft hangen. Ja. Ja. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Boek en Boekestein en op de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Patrick Bolder. En fijn weekend. Is gelijk.